0: Buongiorno, oggi è venerdì 15 settembre, io sono Roberta Marchetti
1: e io Matteo Torglioli.
0: Omicidio a Torbella Monaca, un uomo di 38 anni è stato ucciso a colpi di pistola, nell'agguato è rimasta ferita la sua compagna. Il concertone del primo maggio fa le valigie, i lavori per il giubileo impediranno già dal 2024 lo svolgimento dell'evento a Piazza San Giovanni e si cerca una nuova location. Accensione dei riscaldamenti a rischio per evitare lo stop agli Euro 4, l'Arpalazzo chiede al Comune di posticipare di due settimane almeno rispetto al 21 novembre. Denunciato il conducente di un autobus trovato ubriaco alla guida mercoledì sera in zona Piazza Bologna e Carlo Verdone incontra oggi il pubblico al centro commerciale Massimo per presentare Vita da Carlo 2, con lui anche il mitico Fabris di Compagni di Scuola. Roma Today. La rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. Partiamo dall'omicidio di ieri pomeriggio a Torbella Monaca, a una settimana dal Maxi Blitz Interforce nella piazza di spaccio del r 5 C'è stato un agguato a colpi di pistola contro un uomo di 38 anni, Daniele Di Giacomo e la sua compagna di 26. L'uomo è morto nonostante i disperati tentativi di rianimarlo durati oltre un'ora e ferita una gamba la ragazza portata al Policlinico Tor Vergata. Gli spari sono avvenuti in Viale Ferdinando Quaglia, una delle zone di spaccio del quartiere. Sono state molte le chiamate al numero per le emergenze arrivate da parte dei cittadini allarmati, anche perché l'agguato è avvenuto poco prima delle 17, un orario in cui la via è molto trafficata. Secondo le prime ricostruzioni, i due erano a bordo di un'auto, un SUV nero, quando sono stati raggiunti dagli spari fuori di proiettile sono stati trovati su uno degli sportelli, quello del lato del guidatore, a conferma appunto che si è trattato di un vero e proprio agguato e almeno quattro gli spari eh, uditi da diversi testimoni I colpi di pistola sono stati esplosi a pochi metri da un bar e da un marciapiede piuttosto frequentato a quell'ora e in quel momento. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Casilino e gli uomini del reparto volanti, presente anche la polizia scientifica per i rilievi. E a pochi metri di distanza dal luogo dell'agguato di ieri, un 48enne eh, è stato pestato e ridotto in fin di vita nella notte di lunedì con la testa spaccata. In seguito alle botte ricevute la vittima ha riportato un'emorragia cerebrale ne abbiamo parlato qualche giorno fa e degli autori del pestaggio al momento non c'è ancora nessuna traccia e sempre nei paraggi sabato scorso anche di questo ne avevamo parlato una volontaria che stava ripulendo le strade insieme ad altri cittadini è stata aggredita con una bottiglia di vetro eh, da un uomo un pusher che la intimava di andarsene per lasciarlo lavorare in pace episodi questi che dimostrano l'escalation di violenza avvenuta nelle ultime settimane nel quartiere dopo il tentato omicidio di Don Coluccia. Insomma, a Torbella Monaca è evidente che è piena emergenza sicurezza.
1: Come anticipato da Roma Today a luglio, l'Antitrust ha avviato un'indagine sull'attività di bagarinaggio sui biglietti online, mettendo nel mirino cinque aziende per il servizio di vendita dei biglietti per l'ingresso al Parco archeologico del Colosseo che comprende le aree dell'anfiteatro Flavio Colosseo, del Palatino, del Foro Romano e della Domus Aurea. L'istruttoria è stata aperta nei confronti di Cop Culture, Amusement, Get Your Guide, Tickets e Vietor, anche in seguito alle inchieste che Dossier aveva dedicato al tema. Al centro dell'indagine l'impossibilità di acquistare biglietti per entrare al Colosseo passando attraverso Cop Culture, la cooperativa incaricata del servizio di biglietteria. Questo perché i biglietti verrebbero acquistati in blocco da rivenditori online che abbinano l'ingresso a visite guidate con conseguente aumento del prezzo e impossibilità da parte di chi accede al sito di Copculture di comprare autonomamente il biglietto a prezzi standard. L'11 settembre l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha ufficializzato l'avvio del procedimento pubblicando un avviso sul bollettino settimanale. Questo significa in sintesi che quanto raccolto e accertato sino ad oggi dall'antitrust non è sufficiente a chiudere il procedimento e l'indagine proseguirà con raccolta di altro materiale
0: Manca ancora un po' all'arrivo dell'inverno ma iniziamo a parlarne perché come direbbe Jon Snow della serie Game of Thrones sta arrivando e i presupposti non promettono nulla di buono per evitare lo stop agli Euro 4 all'interno della fascia verde ZTL, infatti l'Arpalazio ha detto chiaramente al Comune di Roma che dovrà posticipare l'accensione dei riscaldamenti di almeno due settimane rispetto al 21 novembre. Ovviamente per far continuare a far circolare gli Euro 4 e mantenere... eh, alta la qualità dell'aria, occorrerà prendere anche altri provvedimenti. Si va da un incentivo all'utilizzo dei mezzi pubblici fino allo smart working, una soluzione questa presentata soprattutto per il pubblico settore nel quale però si sta compiendo una vera e propria guerra al lavoro agile. I riscaldamenti a Roma producono il 53% dei gas serra, quindi la modalità dovrebbe essere quella adottata lo scorso anno in risposta ai rincari del gas, rinviare l'accensione del riscaldamento o anticiparne la chiusura, da ridurre anche il tempo massimo di funzionamento, 10 ore, e abbassare la temperatura delle caldaie fino a 19 gradi. L'ARPA sta calcolando l'impatto dei cambiamenti previsti con l'entrata in vigore della nuova fascia verde a Roma e per l'amministrazione capitolina è una vera corsa contro il tempo. L'introduzione delle nuove misure, volte a ridurre la circolazione dei veicoli inquinanti, è prevista infatti per il prossimo novembre.
1: Ve lo immaginate il concertone del primo maggio in un luogo diverso da Piazza San Giovanni? Nei prossimi giorni cominceranno i lavori di riqualificazione della Basilica di San Giovanni in Laterano, inseriti nel piano delle opere per l'anno santo, di conseguenza, il primo maggio del 2024 saranno ancora aperti questi cantieri che non permetterebbero un normale svolgimento del concerto. I sindacati sono rimasti sorpresi e stanno cercando una location alternativa. Si parla di Circo Massimo, Piazza del Popolo, addirittura anche Capannelle. Non si esclude poi di cambiare città, visto che c'è il rischio che il concertone salti anche nel 2025. Il Comune intanto dovrà investire circa 250.000 euro per controllare e ripulire l'area. Giornata di passione ieri per gli automobilisti romani. Non è una novità questa, ma a causa di uno smottamento in uno dei cantieri della Metro C che si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì a Piazza Venezia, il traffico del centro di Roma è andato completamente in tilt. Le auto sono state deviate verso il Lungotevere con ripercussioni sul traffico della zona. Presenti numerose pattuglie della polizia locale di Roma Capitale che hanno cercato di gestire le criticità alla circolazione. E ieri abbiamo parlato di cose che succedono solo a Roma, raccontandovi della vicenda di Spalman, il maniaco che lancia feci contro le ragazze che parcheggiano l'auto. Oggi parliamo invece di un mistero che riguarda Casal Bruciato, periferia est di Roma. Ormai da inizio luglio gli abitanti di Via Donati dicono di sentire una sveglia fortissima alle 4.30, 5.30 del mattino, che durerebbe all'incirca un'ora una situazione che causa la sveglia forzata di chi abita in zona. Per Federico, uno dei testimoni, questa situazione è divenuta insostenibile. Secondo lui questo forte rumore, una testimonianza che ha lasciato sui social, arriverebbe dalle case popolari su Via Diego Angeli, un suono che lo tiene sveglio a lungo e che non gli permette poi di andare al lavoro riposato. Ci sono anche tante altre testimonianze, decine di persone che raccontano la stessa cosa e spesso sono stati allertati vigili, ma una volta arrivati sul posto, la sveglia fortissima smetteva di suonare, un mistero quindi che ancora non è stato risolto.
0: Adesso una carrellata di notizie di cronaca. Nella mattinata del 14 settembre una squadra di operatori AMA è intervenuta a Piazza delle Crociate sotto al cavalcavia della tangenziale Est in prossimità della stazione Tiburtina per sgomberare l'area dai rifiuti. Gli operatori hanno ricevuto supporto dagli agenti della polizia e dalla polizia locale di Roma Capitale oltre che di assistenti sociali comunali. Da settimane... Ormai in quel punto si era creato un microinsediamento di senza tetto a quanto risulta per lo più stranieri di nazionalità somala ormai fuori dai circuiti di assistenza e socialmente marginati. L'intervento è durato poco più di un'ora e si è svolto senza particolari criticità. E il conducente di un autobus è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato trovato ubriaco la sera di mercoledì 13 settembre alla guida del mezzo di trasporto pubblico su via della Lega Lombarda in zona Piazza Bologna. L'uomo è stato notato da alcuni passanti che lo hanno segnalato a una pattuglia di carabinieri. I militari hanno sottoposto dal test l'autista che è stato trovato positivo all'alcol e gli hanno ritirato la patente.
1: Scarpe, cinte e abiti contraffatti. Nel corso dei controlli finali alla repressione del fenomeno dell'abusivismo commerciale al mercato domenicale di Portaportese gli agenti del dodicesimo gruppo Monteverde della Polizia di Roma Capitale hanno posto sotto sequestro circa mille pezzi, tra appunto scarpe, abbigliamento vario, borse, cinte, portafogli oggettistiche, per lo più di merce griffata. Cinque le persone denunciate per vendita di articoli contraffatti. Si tratta di tre cittadini italiani, un egiziano e un marocchino tra i 30 e i 60 anni di età. I controlli proseguiranno anche nelle prossime domeniche.
0: Chiudiamo questa puntata dando qualche appuntamento per il weekend e partiamo da un incontro imperdibile eh, per me sicuramente, dato il, l'amore che nutro nei confronti di questo Verdone, ma penso un po' per tutti i romani che lo amano, perché oggi alle 18 Carlo Verdone sarà nel negozio Sky di Via Laurentina all'interno del centro commerciale Massimo per presentare la seconda stagione di Vita da Carlo in arrivo dal 15 settembre su Paramount Plus. Sarà intervistato dal giornalista Alessio Viola e parlerà della serie svelerà qualche retroscena. Sicuramente non mancheranno le risate. L'incontro è gratuito, è aperto al pubblico e ci sarà anche l'attore Fabio Traversa, già al fianco di Verdone nel film Cult, compagni di scuola, il mitico Fabris, come non ricordarlo, che nella serie interpreterà se stesso. Quindi un appuntamento davvero imperdibile questo, Matteo.
1: Già per il fatto che c'è Fabris, ovviamente, poverino, sarà bersagliato da eh, frasi del tipo se posso sapere chi dovresti da essere. Io penso che non, non riuscirà a muovere un passo senza che qualcuno gli faccia questa citazione del film Compagni di Scuola. Fabris che fatto,
0: sicuramente ci avrà avuto un era invecchiato con... male.
1: <ride> eh, appunto, cioè, <ride> quanto... Ma io me lo immagino poveri... cioè, poverino e eh, poi penso si faccia una risata pure lui perché comunque ecco, diventare... Eh, veramente una sorta di tormentone di un film tra l'altro così bello come i compagni di scuola un film enorme dove c'erano anche De Sica tantissimi attori famosi e lui che non era tra i più famosi ce lo possiamo dire no Roberta, adesso stiamo parlando più di Fabris che di Verdone però è, è diventato l'icona di quel film eh, praticamente
0: Assolutamente, questo è un un iter di di Carlo Verdone, lanciare personaggi, eh, ricordiamo la soralella Fabris che ormai veramente viene viene fermato per strada come Fabris, io l'ho incontrato tanti anni fa ed era Fabris assolutamente, ma anche di luoghi, perché se pensiamo ad esempio al Palo della Morte eh, o al quartiere di Fonte Meravigliosa eh, dove c'era la la casa di Leonora Giorgi e quindi il film si conclude anche eh, inquadrando le strade del quartiere, quindi insomma eh, Carlo Verdone è stato in grado di lanciare posti e personaggi di questa città, quindi merito a lui e siamo tutti curiosi di vedere la nuova stagione di Vita da Carlo.
1: Assolutamente.
0: Tra gli eventi di questo fine settimana ricordiamo anche il Rome Future Week alla sua prima edizione, una settimana con 300 eventi in 200 luoghi della città per raccontare attraverso quattro grandi temi il futuro di Roma e non solo. Sul sito romfutureweek.it potete scaricare il programma e scegliere l'evento che più vi interessa o vi incuriosisce. Queste erano le principali notizie di oggi, venerdì 15 settembre, Roma2Daily si ferma per il fine settimana, torna lunedì mattina, dalle 7.30 in poi potete ascoltarci gratuitamente sul sito e app di Roma2Daily, Spotify e tutte le principali piattaforme. Roma2Daily, la rassegna stampa di Roma2Daily con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini.